0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 565 y comenzamos con febrero de 2024. Hoy te voy a hablar sobre una API con Python y Sanic y prácticamente sin programar en absoluto y es que en estos últimos días me he encontrado con dos problemas dos problemas paralelos o dos cuestiones paralelas que me han empujado hacia el mismo resultado y es precisamente a un framework llamado Sonic, que está implementado en Python y que se utiliza precisamente para eso, para hacer una API y además de forma muy sencilla la cuestión que son eh, dos, dos conceptos o Dos problemas que no tienen nada que ver uno con el otro. Por uno está el reto de programación de 2024 y por el otro es que estoy haciendo una API y en esa API pues, me he encontrado una cuestión que no he sabido resolver hasta que me he encontrado con Sanic. Y Sanic ha sido el que me ha desvelado o por lo menos me ha hecho ver cuál era el problema. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre esa API con Python y Sanic casi sin programar. Bueno, como te decía, eh, lo primero es el reto de programación de 2024. Eh, el primero de los retos de programación de 2024 lo tenemos establecido en crear un bot de Telegram que lo que te haga es permitirte interactuar con, pues básicamente, con todos tus contenedores Docker. En este sentido, bueno, te tiene que permitir hacer dos cosas. Primero, estar informado de lo que pasa en tus contenedores Docker, de manera que si por lo que sea un contenedor Docker tuyo cae, te avise. Y por otro lado, que sea capaz de interactuar con esos contenedores Docker, en el sentido de que si tú quieres por decisión propia, parar un contenedor, pues puedas hacerlo. En este sentido, eh, y tal y como vengo haciendo con los anteriores asistentes, pues hay dos variantes o dos posibilidades que te ofrece eh, la API de Telegram. Por un lado, la primera de las variantes que te ofrece es el uso de un webhook. Eh, si no sabes lo que es un webhook, decirte que simplemente es un, un sitio, un punto, una URL, una dirección web donde... Eh, tú, eh, donde Telegram se va a conectar a esa dirección web y te va a decir qué ha pasado. Por ejemplo, si alguien escribe en un chat, directamente Telegram envía a esa URL el mensaje que se ha enviado, quién lo ha enviado, en fin, todo lo que es la información contextual de exactamente qué es lo que está sucediendo. Eso por un lado, eso es lo que sería la parte del de webhook. Eh, por otro lado, la otra posibilidad que tienes de funcionar con Telegram es mediante pooling. Es decir, tú estás continuamente preguntándole a Telegram qué es lo que está sucediendo. Tú le dices, ¿está, ¿ha pasado algo? Y te quedas esperando. Y esto lo haces cada minuto, cada cinco minutos o cada cuanto tú quieras. ¿no? Te esperas cinco minutos y si no ha vuelto a pasar, le vuelves a preguntar. Y así sucesivamente. Yo en particular soy más del punto de el webhook. Porque tú tienes ahí tu servidor que simplemente está en la escucha y cuando Telegram, eh, cuando Telegram tiene algo que decirle, se conecta a ese webhook y le dice lo que hay. Pero entiendo que hay mucha gente que, por las circunstancias que sean, no tiene posibilidad de poner un punto, una URL en Internet. Pues porque simplemente no tienes una IP fija o porque tienes una IP dinámica pero no sabes cómo hacerlo, en fin por la razón que sea. Así, en este proyecto del 2024, pues he decidido eh, ofrecer las dos opciones, la posibilidad del webhook y la posibilidad del pooling. Y lo voy a combinar ambas, de manera que en un momento determinado tú puedas elegir cuál de las dos quieres, por la que quieres optar. Pero a mí lo que más me interesa es que un poco seas tú el que, como te diría yo? El que decidas cuál quieres hacer. Y sobre todo, lo más importante es que empieces a programar. Si todavía, si hasta el momento no has programado nada en Python y quieres iniciarte con esto, bueno, pues esta es una fantástica manera de iniciarte. Y lo que no puedo hacer es que sea un impedimento para ti no poder programar porque directamente no tienes un endpoint donde conectarte. Así que por esto, esta es una de las razones para tenerlo. Y por esto es la posibilidad de ofrecer la API. De ofrecer una API que sea muy sencilla de poner en marcha y que te permita hacer cosas potentes. Luego, por otro lado, está mi problema con las APIs. Y es que recientemente, bueno, pues estoy implementando un servicio, una API, y esa API eh, la he implementado inicialmente en FastAPI. Pero eh, cuando alguien se conecta a esa API, eh, por la razón que sea, se corta la comunicación. Esto, con este primer problema, pues claro, no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Y, y bueno, pues eh, le eché un poco la culpa a FastAPI. Y dije, bueno, pues voy a intentarlo ahora con Flask. Y lo probé con Flask. Y inicialmente pues parece que iba perfectamente o que iba mejor, pero con el paso del tiempo me di cuenta que simplemente era una ilusión mía, que iba tan mal como con la otra. Cierto es que en medio pues, tuve que resolver otra serie de problemas que todavía acentuaban más esto y que no tenían nada que ver. Así que estuve indagando y estuve buscando por otra tercera API para ver si era culpa de... FastAPI o de Flask o de lo que fuera y encontré Sanic y estuve probando Sanic y Sanic lo que me dio lugar o lo que me hizo ver es que el problema no estaba ni en FastAPI ni en Flask ni en eh, la nueva ni en Sanic sino que la comunicación se cortaba porque yo veía como que eh, directamente en los logs aparecía que la comunicación se había perdido. Con lo cual era un problema ajeno, es un problema de la infraestructura y esto me va a dar pie a poder resolverlo. Pero como habéis sido al introducir este nuevo framework, el que me ha dado la luz, el que me ha hecho ver dónde podía estar exactamente el problema. Si, bueno, si eres muy ajeno al mundo de la programación, si eres muy ajeno a... al Python y todo esto, te digo o te doy dos pinceladas para que no te pierdas. Lo primero es que es esto de una API. Bueno, pues una API no es ni más ni menos que varias direcciones, varias URLs, por ejemplo, atareado.es barra, eh, barra, atareado barra API barra pregunta, eh, atareado.es barra API barra respuesta, de manera que cuando tú te conectas a esa dirección, eh, la API te devuelve una información. Si tú le preguntas algo a esa dirección, esa dirección te responde con algo. O si directamente tú envías algo ahí, pues te responde. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en conexiones, por ejemplo, con eh, para crear usuarios, por ejemplo, o para crear lo que tú quieras crear, ¿no? Para trabajar con eh, usuarios, por ejemplo, te digo. Entonces, tú tendrías atareado.es barra usuario y dependiendo de cómo lo hagas, podías crear un nuevo usuario, podías borrar un usuario, etcétera, etcétera. Esto es básicamente, y en pocas palabras, una API. Y luego, ¿qué es un framework? Bueno, pues un framework no es ni más ni menos que, a, ojo a la definición, un barco de trabajo. Ojito, que me he calentado mucho la cabeza a la hora de traducir. Bueno, simplemente es pues una herramienta que te permite acelerar tu trabajo. Te permite, pues te da la, la configuración, las instrucciones básicas para que tú, por ejemplo, puedas crear esa API. Y esto es precisamente lo que trae Zanic. Sanic es un framework y servidor que tiene unas características que lo hacen, vamos, lo hacen fantástico para, pues, para nuestros propósitos. Básicamente para los propósitos que te acabo de contar. Es decir, para los propósitos de crear esa, eh, esa API para trabajar con Telegram y para hacer nuestro bot. Esto es un poco la idea. Eh, ¿Qué características tiene Sanic? Bueno, lo primero es que se trata de un framework, de una herramienta muy sencilla, muy simple y ligera. Es una API realmente súper intuitiva. Vamos, a mí me ha costado como 15 minutos acostumbrarme a ella y que además no está sobrecargada, eh, te permite trabajar prácticamente desde el principio. Eh, ya verás, porque ahora te voy a poner un ejemplillo y lo vas a ver. Flexible. A pesar de que tiene, bueno, pues tiene toda una serie de herramientas para poder trabajar, lo cierto es que te da muchas opciones para que tú implementes tu API exactamente como quieras. Luego, por otro lado, tiene el, otra de las ventajas, otra de las características fundamentales es el rendimiento y la escalabilidad. Se trata de un framework que está implementado desde cero, pensando eh, principalmente en la velocidad y la escalabilidad de este, de este servidor. De manera que te permita gestionar una gran cantidad de llamadas directamente. Cierto es que nosotros lo vamos a utilizar relativamente para pocas llamadas, en tanto en cuanto va a ser Telegram el que se va a conectar a nuestra API para hacer cosas, pero también lo puedes hacer tú, quiero decir, directamente tú te puedes conectar a esta API y preguntarle cosas, con lo cual vas a tener lo mejor de los dos mundos luego por otro lado y esto ya te lo he indicado anteriormente eh, se trata de un framework de una herramienta que ya viene con su propio servidor web, está pensado para la producción directa, es más cuando tú lo arrancas te dice, ojito que ya estás en producción, si lo quieres utilizar en modo de desarrollo, eh, tienes que utilizar este argumento oh, así que oh, es, es, es realmente impactante cuando en muchas ocasiones otro framework funciona justo al revés, luego se trata de un framework que es muy popular a pesar de que yo no tenía ni idea de que existiera, cosa que es normal porque en los últimos tiempos he estado muy centrado en FastAPI y además de FastAPI fast en Flask, lo cierto es que en el momento que he dado con él he visto la popularidad de este framework y es que se trata de uno de los frameworks pues más populares y no solamente es esto, de los frameworks asíncronos, que esta es una de las características que tiene, pues es probablemente el más destacado de todos. Y luego, por último, el tema de la comunidad. Y es que se trata de un proyecto que está mantenido y dirigido por la comunidad y para la comunidad. Y esto, pues, bueno, para los amantes del open source es algo que, bueno, pues nos gusta muchísimo. Respecto a todas las posibilidades y características de este framework, eh, decirte que, sobre todo el que más me ha gustado, es que te permite... Eh, Cargar variables antes de levantar el servidor. Es decir, tú eh, defines una serie de variables, por ejemplo, conexiones a base de datos, o defines, por ejemplo, eh, yo he implementado un pequeño una pequeña clase que es Telegram. Esta clase la integro directamente con eh, la integro directamente con o la cargo directamente antes de que se cargue el servidor, de manera que no tengo que cargarla con cada llamada sino que directamente está cargada ya de por sí y esto a mí pues me ha gustado muchísimo porque es algo que vengo ya con el precargado desde Rust, en Rust eh, y en concreto el framework Axum lo que me permite es hacer esto y esto pues me resulta muy cómodo y sobre todo no me calienta la cabeza a la hora de estar haciendo llamadas y rellamadas una y otra vez, esto es Probablemente lo que más me haya gustado, pero bueno, es una de las características. La verdad es que tiene muchísimas posibilidades y yo simplemente estoy tocando un poquito las mieles de, de este servidor. Y respecto a qué es lo que más me ha gustado, eh, decirte, digo, qué es lo que más me ha gustado, respecto a levantar una API, en las notas del podcast te dejo exactamente seis líneas que tienes que utilizar para levantar tu propia API. Seis líneas, en seis líneas lo vas a poder levantar y vas a poderte dar un poquito cuenta de, bueno, pues de las posibilidades que tienes con esta, con esta API. Y esto es un poco lo que te quería contar acerca de Sanic. Como te digo, el hecho de traerlo aquí, el hecho de introducirlo es simplemente porque pues, va a formar parte de este proyecto, de este proyecto de programación de 2024, del primero, y quería pues, hacerle esta introducción. Respecto al reto, eh, y antes de que se me pase, decirte dos cosas. Dos cosas que le he estado dando vueltas y que a pesar de que había quedado en que a mediados de enero, el día 15 de enero, publicaría lo primero, pues va a ser a finales de esta semana. Y eh, son dos cosas importantes. La primera de las cosas importantes es que eh, voy a empezar desde cero. Quiero decir que el reto de programación o el, programa, el primer programa lo vamos a hacer desde cero partiendo desde lo más básico. Y partiendo desde lo más básico va a ser, eh, pues bueno, primero va a ser, eh, digamos, crear el marco de trabajo donde vamos a empezar a desarrollar. Y para esto, pues, eh, viene la segunda de las condiciones. Le he estado dando muchas vueltas. Y es que, claro, eh, yo estoy muy habituado a utilizar, por un lado, Visual Studio Code, perdón, me he traicionado, por un lado, NeoBeam, y cuando no utilizo NeoBIM, utilizo PyCharm. Visual Studio Code lo estoy utilizando única y exclusivamente para el desarrollo de eh, sitios en PHP, pero nada más. Sin embargo, entiendo que Visual Studio Code es una de las herramientas, si no la, la herramienta más extendida. Y en este sentido, bueno, pues creo que es el punto de entrada que tenemos que utilizar en este reto de programación para empezar. Así que voy a optar por Visual Studio Code. En el primer capítulo de este reto de programación lo que voy a hacer va a ser tan sencillo como instalar esas herramientas básicas para empezar a programar con Python. En el segundo de los capítulos o en el segundo de las partes de la programación, ya te digo que esto van a ser capítulos eh, semanales, te voy a hablar sobre Poetry, del cual ya te eh, he hablado en alguna ocasión. Creo que le dediqué un episodio del podcast a Poetry y eh, si no me equivoco... Esta semana, el martes, pues haré un vídeo sobre Poetry. Sin embargo, Poetry siempre lo utilizo desde terminal. En este caso voy a instalar también un complemento para Visual Studio Code que nos va a permitir pues, directamente desde Visual Studio Code trabajar con Poetry. Pero bueno, para que te hagas un poco una idea. estos es son un poco los pasos. Luego, eh, una vez ya tengamos estas dos cositas, una vez ya tengamos eh, instalado Visual Studio Code, tengamos instalado Poetry pues empezaremos a desarrollar y como te digo empezaremos a desarrollar en paralelo por un lado con la parte del webhook y por otro lado por la parte de la API y además tendremos que tener en cuenta que nos vamos a conectar o estaremos permanentemente conectados al socket de Docker de manera que como te decía prácticamente al principio del podcast eh, a través del socket de Docker estaremos eh, o sabremos qué es lo que nos está sucediendo y podremos enviar directamente a nuestro bot de Telegram este tipo de cosas para eso, en el segundo o tercer episodio lo que crearemos sería la clase básica de Telegram, que será la que nos va a permitir pues, interactuar con Telegram. Porque en este caso, a pesar de que existen determinados módulos que te van a permitir trabajar con, con Telegram, lo vamos a hacer eh, directamente con las herramientas, bueno, en este caso con Httpx, que es un módulo de Python que te permite trabajar de forma síncrona. Eh, bueno, pues vamos a hacerlo así. ¿Por qué desde cero? Pues porque para la gente que no tenga o que tenga poco conocimiento de Python, pues esto le va a venir fantástico porque vamos a poder trabajar desde prácticamente lo más básico sin tener que ir a, ¿cómo te diría? A módulos demasiado abstractos o que se alejan mucho de, del tema este. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Sobre todo, mi objetivo principal del episodio del podcast de hoy era hablarte un poquito sobre Sonic. Me ha gustado muchísimo y tanto me ha gustado que por eso ha sido la razón de este episodio del podcast. Pero también por darte un poco una idea de exactamente pues, por dónde va a ir la cosa. Y nada más, como te decía, espero que te haya gustado este episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como lo he disfrutado yo. Decirte, y esto es un pequeño apunte, que estoy preparando un bot de Telegram eh, que lo que va a hacer es publicar una vez al día... Una, un comando de Python, de perdón, un comando de Linux, explicándote algunas cosas de Linux. Eh, este bot, lo que va a hacer va a ser eh, decirle a ChatGPT, ojo, el comando y eh, lo que nos va a hacer es devolvernos la explicación del comando, a, luego nos, de, nos dirá también algunos ejemplos de uso y luego un script. Y esto lo publicaré directamente, bueno, yo no, se publicará directamente porque esto lo voy a hacer con un bot de Telegram. Se publicará directamente en el canal de Atareado con Linux en el apartado, en el tema de Shell, de Bass, Fish, ZSH, en fin, en, ese, en, ese, en esa temática para que veas. Si estás interesado en este bot, pues me lo dices y crearé algunos vídeos para que veas exactamente cómo lo he implementado, cómo funciona y qué características tiene, porque yo creo que es realmente muy interesante. Yo creo que aquí, y esto lo he visto recientemente en algunos vídeos, creo que era de Majosan en el que él hablaba sobre cómo su hija o estaba o su hijo, no recuerdo ahora exactamente. Bueno, estaba aprovechando pues ChatGPT precisamente para estudiar y aprender. Bueno, pues de la misma manera, yo creo que esta es una forma muy útil de exprimir al máximo a ChatGPT. Y nada más. Eh, esto es todo lo que quería decirte. Ya me he excedido demasiado. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Sanic mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.